0: Радио Вера представляет Места и люди. С вами Александр Ратников мы в вышнем волочке в Казанском женском монастыре. На рубеже 19-20 веков казанская обитель считалась самой крупной из женских монастырей Тверской епархии. Здесь проживало более 700 сестер. Сестринский хор насчитывал 100 человек. Монастырь владел обширными землями. Работали живописная, вышивальная, швейная, башмачная и переплетная мастерские. Был открыт приют для девочек, церковно-приходская школа. В монастырь посещали император Александр III с супругой великие князья, но уже через короткий промежуток времени обитель будет закрыта и разорена.
1: Был большой цветущий монастырь, который руками великих тружениц, сестер Казанской обители благоукрашался. Он был жемчужиной этого края всей епархии нашей. И эта обитель дала исток многим обителям вот в частности матушка наша Игумене отправляла сестер в Вольгин монастырь у истока волги на устроение еще когда он назывался спасо преображенским здесь неподалеку в местечке кошарова был большой приют на стол девочек это было подворье монастыря в спировская успенская обитель была и в местечке пятница бор была очень строгая обитель, подвижническая такая, в честь Пороскевы Пятницы. Откроется у нас в Санкт-Петербурге подворье Казанской Матери Божией, недалеко от Иоанна Рыльского монастыря. Батюшка наш дорогой Иоанн Кронштадтский окормлял эту обитель, любил очень матушку гумию и его попечением, его непосредственное участие это в созидании уже Андроникова собора. Жизнь обителей, хотя текла тихо и спокойно, но каменные стены вокруг обители не отделяли сестер от событий, происходящих в России. Третьей игуменьей обители стала игуменя Авросия, но на ее долю выпали скорбные годы. Она была возведена в Санной Гумени по старому стилю 9 марта 1914 года, то есть уже носился вихрь враждебные, да, над отечеством нашим. Она была происхождением из дворян. Родилась в конце 50-х годов XIX века, окончила курс в Смольном Александровском училище в Санкт-Петербурге и состояла в нем учительница из 1870 по 1885 год. А вот в пятом году она поступила в число послушниц на испытание в монастырь, а 21 июня 1888 года была зачислена в число штатных послушниц в была обличена в том же году, а от Священного Синода была удостоена благословения и грамотами. А вот после революции, когда начались гонения на священнослужителей и монашествующих, на ее долю, конечно, выпал исповеднический крест. За ней однажды приехали солдаты, чтобы увезти матушку на допрос. Поскольку она была уже в преклонном возрасте и нездорова, Господь уберег ее от этих истязаний. Повозка, на которой ее везли, опрокинулась. Мачка очень сильно ушиблась, и ее такую вот полуживую вернули вновь в обитель, где она вскоре скончается. Это вот было уже в первой половине тридцатых годов. И мы нашли данные, что она была упокоена на монастырском кладбище. Впоследствии это кладбище будет солдатским плацем, армейским плацем, потому что воинство небесное сменит здесь воинские части. Они будут меняться, еще до сих пор на части от территории монастыря находится воинская часть. Недавно Краевид пересказал мне рассказ умирающего начальника одной из частей. Он сказал, что когда... На место кладбища распоряжение было сделать плац. Прислали бульдозеры. Первые ребята, которые сели за них, не смогли это сделать. Они отказались. Ну, конечно, были по приказу вновь посажены другие. Когда они бульдозером стали сносить это все, то открывались и мантии То есть были много мощей. Сейчас там помойка. Туда свозится мусор на место наших великих молитвенников этого святого града. благочистие так наша низко упало. Туда свозится мусор людьми. Видно, некуда больше в городе его девать. Нам предстоит еще разгребать этот вышневолодский мусор. Господи, помоги!
0: Решением Священного Синода от 29 января 1991 года В Вышнем Волочке был открыт Казанский женский монастырь для возрождения в нем монашеской жизни. Труды по реставрации обители приняла игуменья Феофилакта с сестрами.
1: Пока мы сейчас заняты восстановлением. Уже в советское время, после разорения обители, многие иконы ушли в Николо-Столпинский монастырь, куда сестры ушли, в Богоявленский собор. Ушли они потом в Удомельскую землю, и Андроникова хранилась в музее, потом милостью Божией смогли ее дать на поклонение в Богоявленский собор, и вот была потом украдена. Она небольшого размера, ее легко можно было унести, и вот кто-то покусился на сие, но уповаем, просим владычицу прийти в свою обитель, в свой дом, но этот дом нужно сделать, благоукрасить, все иконы пришлось и всю утварь ввести из нашей Глебовой пустыни, все, что мы там за 10 лет накопили для обители, вот пришлось привезти сюда, вот за три недели мы Подняли Андроников собор к юбилею, празднование иконы Андрониковой Матери Божией и 120-летний юбилей собора. В этом нам, конечно, помогал и губернатор Игорь Михайлович Руденя, и глава района нашего Наталья Петровна Рощина, наш глава города Александр Владимирович Боисов, его замечательный заместитель Вера Гавриловна, приложила много трудов воссоздания. Наверное, их молитвами вот такие преображения идут у нас. А так всем миром это поднимаем. Это собор, где стопочки бачки нашего дорогого Иоанна Кронштадтского ходили, и даже вот провалился там местами в одном пределе пол Мы хотим его Божьей милостью восстановить, потому что это то, где ступал сам батюшка. Конечно, мы хотим поставить ему памятник здесь возле собора. Мы ему уж местечко на клумбе оставили. А батюшка ведь оставил наставление сестрам Казанского монастыря. И нам тоже бы хотелось это выбить, чтобы это как стела или на памятнике было отображено. Так мы имеем это, распечатали, дали каждой сестре и зачитываем на трапезе слова батюшки нашего несравненного молитвенника российского. Конечно, собор Андрониковой, Матери Божией, у нас сыроват. Нам пришлось его оттаивать, какие-то обогреватели поставить, потому что здесь у нас нет еще ни газа в обители, здесь электричество, мы отапливаемся, и там энерго уже такой, там счет больше миллиона у нас задолженность, а тут надо делать каким-то образом, все это совершать. «Спаси их, Господи, за долготерпение» и их вот молитвенный такой подвиг и милость к нам, когда привезли, включили там электро этот обогревать пушку, она двадцать один киловатт мотает за один час, то Господи, помилуй, она не пристанет. Вот там кожух этого льда на сводах был где-то сантиметров двадцать, он оттаивал. До сих пор еще заходишь в собор и там такие пятна, это вот оттаивает еще, то сырость уходит. Ой, Богу слава, конечно, за все. И сейчас там у нас собирается водичка, мы каждый день откачиваем эту воду. Вот сейчас исследуем, что там нам купель сделать или что, потому что вода каждый день. Сейчас вот сдадим на анализ, в каком она состоянии. Если в благочестивом, то, наверное, сделаем купель. Этому мы тоже рады будем, мы ждем. А Казанский по суше, он повыше стоит. Ну, Игорь Михайлович Руденни, он обещал нам подвести газ, подключить нас, чтобы было отопление. Может быть, тогда мы сможем побыстрее корпуса прогреть и соборы. Потому что нельзя приступить еще никаким работам таким на стенах, пока это все не будет как следует просушено. Ничего внутри не начнешь делать, ни в одном, ни в другом соборе, пока не будет восстановлена купольная кровля. А на это нужны великие средства, мы вообще их не имеем. Только наши молитвы. Конечно, мы все хотим, чтобы начать службу в Казанском соборе. Всем миром всегда на Руси это строилось, созидалось. Может быть, мы-то еще недостойны, достойны, чтобы вот какие-то нам благодетели отозвались, потому что такие величественные соборы невозможно построить. Таких средств нет ни в этом крае, ни в этом городе это все вымолить нужно. Может, кому-то Матерь Божия положит на сердце, чтобы они взялись за восстановление такой дивной жемчужины Вышневолодского края, Казанского женского монастыря. Казанский, когда вошли-то там, думали, что ну полы вроде есть, оставим черновые. Ох, ну когда все стали выносить, все, что там находилось, провалились первый раз сразу, Господи помилуй, зеленины, отец и сын они нам вот помогали лесам балки благодаря вот благодетелям нашим восстановили мы уже своды в алтаре мы уже настелили полы ждем здесь обещали нам вот дубовый паркет надеемся что помогут и ничего ж нет еще не утвари ничего в опием, всем пишем сама царица Небесная все устрояет с миру по нитке Кто на подсвечник, кто на икону, кто на аналой, кто на семисвечник. Одна супружеская пара проплачивает престол и жертвенник. Спаси их, Господи. Вот так вот потихоньку-потихоньку собирается. Я по фамилиям-то всех не знаю, молимся только за имена их. Мы, как и прежде, как первая матушка Игумени выплакивала средства, так и мы сейчас выплакиваем их у Пречистой Богородицы разделяют на столетия или полтора столетия, а вот не изменилась еще обстановка, и пока не пришли еще великие наши благодетели. Но все средства-то у Господа, и мы просим Пречистую Владычицу размягчить сердца окаменелые наши и вспомнить, кто мы.
0: С вами Александр Ратников, и мы в Казанском женском монастыре в Вышнем Волочке. О пути к Богу, о монашестве, о возрождении обители и страны нашей в один из вечеров мы беседовали с игуменей Феофилактой и монахиней Сергией. Вы давно в монашестве?
2: Ой, пять лет, наверное.
0: Молиться приходится в свободное ночное время, в основном. А днем вас ждет большая физическая работа. Нет ли разочарования?
2: Нет. Мое желание перед уходом в монастырь в первую очередь это спасти свою душу. Вот настолько было у меня это стремление. И я вот говорила себе: Господи, вот сделай все, что угодно со мной. Только спаси мою душу. Вот какими угодно судьбами. Господь меня вывел вот в монастырь. И любое послушание для меня — это радость. Для меня это какой-то новый подвиг и открытие своей души. Мне это очень радостно. Сказали тебе, да, и ты с радостью летишь. Вот с такой радостью. Вот кому-то придется может, потяжелее, в зависимости от того, кто сколько набрал в своей жизни. Кому-то полегче. Мне было легко. Любое послушание там, кирпич разгружать, так разгружать, на огород, так на огород. И вот радость должна быть, вот ни минуты помысла, даже ни секунды, чтобы не было, как мне тяжело, вот как я устала.
0: Хотели в конкретный монастырь?
2: Я не знала ни монастырей, ничего, я просто молилась о том, чтобы Господь мне сам указал, куда мне идти. И вот нашла эту статью газетную Там монастыре Базулуки Там открылся монастырь Тыгумени Матушка Феофилакта Я очень захотела туда вот Собралась и поехала
0: А здесь опять почти с нуля С Феофилактой
1: Значит будет с абсолютного нуля И это поднимается уже С ней третий обитель Базулукская и Свято-Тихвинский Шинский монастырь Там где мы с ней встретились, где она пришла 18-летней девочкой. Мы с ней еще там заканчивали учебное учреждение, получив там отличные оценки. Но это для родителей мы диплом выполнили, отработали. А дальше мы работали над совершенствованием своей души, своего духа.
2: Гордость – это Самый страшный порог – это нетерпение мобит, это раздражение. Это во, во мне это было. Я даже несколько раз в монастыря убегала, раза три или четыре. Господи, помимо. Когда я убегала, у меня сразу… А для чего я вообще в монастырь пришла? Для какой цели? Для чего? Ушло раскаяние. Когда вот я последний раз входила с монастыря, мне Господь уже давал до этого благодать, давал. Я не выдержала опять. У меня такие мысли пошли, что меня никто не понимает здесь. Я опять убежала с монастыря. Когда вернулась, то я ощутила, что я потеряла, потеряла то, что мне Господь давал. У меня вот как будто омертвело все внутри и к сестрам, и к матушке. Как будто вот какая-то я чужая стала. Я почувствовала, что что-то умерло во мне. Тогда я начала ночами плакать, просить Господа. Господь мне простил. Это продолжалось полгода. Уходила на улицу, в поле, кричала, Господи, прости меня с Матерью Божией разговаривала, прости меня, Матерь Божия. Где-то через полгода я ощутила благодать. Первое, что вот как будто Господь со мной ходил. Я помню, я пошла в сад и вот чувствую, вот я молюсь, а молюсь как будто с Богом. То есть я разговариваю с Ним, вот читаю Иисусу молитву, а разговариваю с Богом. И прошу вот его, прошу, чтобы он мне помог, чтобы простил меня. Я вот чувствовала, что вот Господь со мной рядом, вот прямо тут, рядом, вот со мной ходит и беседует со мною. И я вся вот вся в нем. Вот такое вот благодатное состояние было. А потом вот раз так отошло. Я почувствовала облегчение, облегчение и вот помощь Божию.
0: Матушка, вы говорите, у вас 12 насильниц. 10. Всего 12. И всего лишь молодых-то нас
1: пятеро. Лежачие 76, другой 79. Монахини, схимницы 85 и так далее.
0: Но главное, молодежь-то а приходит?
1: Конечно, приходит. Господь касается сердца человеческого, и человек приходит, выбирает самый узкий путь восхождения. Наша задача-то что делать? Мы зачем здесь, на этой земле? Господь жив всегда и во все веки. А если мы веруем в Него, то всегда будут души, стремящиеся к Нему. Если мы все выравниваем по Богу, живем по заповедям Его, совершенствуется наш внутренний человек – и человек преобразует свое естество. В нашей вот святой обители две блаженные старицы нашли свой приют, они избрали промыслом Божьим это место для последнего места своего покоения. Наша блаженная старица Любушка и мачка Мария Матукасова несли великий подвиг женский, величайший, потому что пронести, родствовать да еще в советское время, Господи помилуй, они мужественно принесли этот крест. Одна на Санкт-Петербургской земле, другая на Самарской. Но приютом избрали Казанскую обитель. Они обе молились Матери Божией Казанской, очень любили ее. И мы на Вышневолодской земле обрели сейчас таких дивных наших молитвенниц ходатай к Богу, которые быстро нам поспешествуют доносить нашу молитву к престолу Господню о наших просьбах. Конечно, мы не просим о телесном здравии, как-то монашествующие в этом особо не нуждаются, а несут эти болезни, как вериги, и радуются за грехи свои, потому что чем мы можем угодить Богу? Ну ведь... Бог-то всесовершененный, Он ни в чем не нуждается. А мы что можем принести? Только грехи. Больше ничего нет. Все, что хорошее в нас есть, оно от Него же самого. И что, мы Его возвращаем Ему? Поэтому монах плачет всегда в слезах о грехах своих, молится и благодарит Бога за те благодеяния, которые Он дает Ему, приносит Ему, становясь Сосудом Божиим каждый из нас стремится принести благоухающий какой-то цветок своего труда, своей полезности на этой земле, хоть как-то, но угодить Господу и отблагодарить Его за то, что Он уже сделал для нас». Ведь избирает Господь, волос не падает с головы без воли Его святой. И поэтому приходящие сюда, конечно же, идут по воле Божией. Не каждый из нас, к сожалению, сейчас настолько благочестив, как те, кто собирался возле прежней гумии до Сефея Первой. Ведь мы нашли в списке – это был девичий монастырь и только восемь вдовиц – а все остальные из 800 имен были девицами. Какая земля сейчас этим похвалится? Каждый из нас должен возлюбить себя, не в том смысле, чтобы там возгордиться или саможалением или мне все несите к подножию ног моих все драгоценности, бриллианты и так далее, все увлечения. Нет. А возлюбить себя в настоящем смысле, то есть исправить себя. И, как заповедал Господь таким стать, преобразиться. Каждый из нас, преображаясь, будет преображать и вокруг себя все это и так потихонечку выровняется наш град, и Отечество наше, и мир. Любовь должна торжествовать на земле, но не зло. Зло исчезнет, если мы перестанем служить своим порокам и похотям. Уйдет это с земли. Мы же это размножаем сами. Ну, наверное, уж надоело достаточно. Нужно воззвать Господи, помилуй, помилуй, и дай силы восстать. Господи, укрепи нас. Господь любит каждого человека. Он не всех любит. Он любит индивидуально каждого человека. И когда мы восстанавливаемся, все вокруг потихонечку восстанавливается. Я думаю, что и живет природа, ведь в удивительный городок Вышний Волочок. Малая Венеция, столько каналов, столько рек, четыре реки, такая водная огромная система. Какой мудростью Господь наделяет человека. Вот какие шедевры совершались и делались руками. Ну, такие же, как мы. А куда у нас все делось? Вот мы удалились от истины. И, во-первых, сломали самих себя, робщим на что-то. Но нужно восстановить себя. А чем восстановить? Молитвой, обращением к живому Богу, не к идолам, а к живому Богу, Троице Святой, единосущней и Нераздельней, Господу Иисусу Христу. И тогда все потихонечку выровняется, и зацветет, и заблагоухает. А здесь будет земной рай».
0: Казанский женский монастырь в Вышнем Волочке нуждается в полном восстановлении. Казанские и Андрониковские соборы требуют реконструкции как снаружи, так и внутри. В храмах и корпусах отсутствует отопление, разломаны перекрытия, течет кровля. Необходимо проводить воду, канализацию, полностью восстанавливать внутреннюю отделку и убранство храмов и корпусов». Основная задача, которая стоит перед настоятельницей, матушкой Феофилактой и сестрами восстанавливающегося монастыря – возродить не только внешний облик прекраснейшей обители, но и духовный подвиг женского монашества Святой Руси, подвиг самоотверженного служения ближнему во имя Господа ради спасения своей души и спасения многих. МЕСТА и люди.